0: Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute, Folge 85, Mein Herz macht, was es will, wie wir Entscheidungen treffen, oder der zweite Teil von Philipp Melanchthons Lozi. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Tischgespräche. Mein Name ist Malte Detje und mir gegenüber am Bildschirm sitzt mein Freund und Kollege Knut Nippe. Grüß dich, Knut. Moin.
1: Hallo, Malte. Moin ist gut. Wir Nehmt zu später Stunde auf.
0: Ja, nehmt zu später Stunde auf, aber im Norden weiß man ja, moin kann man zu jeder Zeit sagen.
1: Das ist richtig, weil es schön heißt.
0: Genau. Und nicht guten Morgen. Haben wir diese Bildungslücke geschlossen? Ähm, wir haben uns für dieses Jahr etwas vorgenommen. Wir lesen einen 500 Jahre alten Text, und zwar die sogenannte Lozi Communis von Philipp Melanchthon, eine 500 Jahre alte Glaubenslehre. Das klingt vielleicht auf den ersten Blick erstmal verstaubt aber wir sagen darin gibt es dinge die auch heute wahr sind die auch heute uns christen rumtreiben die Menschen in der gemeinde rumtreiben und wir können da viel für unser glauben lernen deswegen gehen wir durch und wir haben auch schon viel gehört ähm, auch von rückmeldungen von euch als hörern viele die gesagt haben toll dass ihr auch ähm, uns auch als hörer etwas zumutet ähm, ähm, das finde ich auch schön dass ihr gerne auch was <lacht> zugemutet haben wollt und das machen wir auch gerne. Knut, ähm, wir reden heute über das erste richtige Kapitel dieses Buches und du hast es gelesen und ich möchte dich einmal fragen, gleich zu Beginn dieser Folge, wie ging es dir denn dabei, das nochmal zu lesen? Du hast es ja, meine ich, damals als Theologiestudent vor Wahrscheinlich drei, vier Jahre oder wie lange auch das her ist. 300,
1: 400 Jahre.
0: 300, 400 Jahre Er ist gelesen. Und wie ging es dir jetzt nochmal wieder, da einzusteigen?
1: Ja, so wie einem das mit Neujahrsvorsätzen geht, wenn man sie dann angeht, es war für mich ähm, komplizierter als gedacht. Ich mhm. war überrascht. Ähm, also ich habe das Buch tatsächlich vor, längerer, vor langer Zeit gelesen und habe es gut in Erinnerung, habe mir da auch viel draus gemerkt. Also in meiner Erinnerung war das ganz klar, und jetzt, obwohl das ja nur ein paar Seiten waren, gab es doch an einigen Stellen nochmal so Punkte, wo ich dachte, hä, wie meint er das jetzt? Mhm. Also wo ich nochmal, es war nicht so leicht, wie ich dachte. Mhm. Ähm, wo, wo man an manchen Stellen auch durch die, also das liegt einmal an der Ausdrucksweise mhm. und einmal, dass er auch auf theologische Positionen zurückgreift, die den Leuten damals ähm, bekannter waren, als sie es heute sind. Ähm, aber ich würde trotzdem sagen, dass es ähm, nicht schlimm ist, wenn man ähm, nicht jede, jede Einzelheit nachvollziehen kann und nicht immer mhm. jede Anspielung versteht, sondern es geht um die groben Linien und wenn man das hat, dann äh, hat man Gewinn. Aber ich war überrascht, äh, dass diese groben Linien, die in meiner Erinnerung klarer waren, ein bisschen verborgener sind, ähm, wenn man es dann direkt in den Text einsteigt.
0: Das ist ja vielleicht auch eine gute Ermutigung für unsere Hörer, die vielleicht sich dieses Buch sogar gekauft haben und damit sitzen und dachten, boah, das ist doch auch herausfordernd, äh, vielleicht ganz gut zu hören, dass es uns mitunter nicht anders geht. Ich meine, mir geht es auch so. Ne? Also man versteht nicht immer jeden Satz und weiß nicht immer genau, worauf das anspielt. Aber ähm, das ist vielleicht eine gute, überhaupt eine Grund, ganz gute Lesekompetenz, äh, dass man sich davon nicht abhalten lässt bei Texten, gerade bei theologischen Texten, weil das, worauf es ihm ankommt, ich glaube, das kann man dann auch begreifen. Also ähm, wenn der Text schwierig zu verstehen war, was gibt es denn dennoch für Schätze zu holen? Worum geht es ihm? Was wie heißt dieses Kapitel? Worum geht es ihm eigentlich in diesem Aufschlag ähm, zu seiner Glaubenslehre? Ja, also
1: ja. Der, der, das wird eigentlich, das ist ganz gut. Also die Lesehilfen einmal die Überschrift über den Text, sagt einem gleich, worum es geht. Und mhm. dann, und ich hatte kurz geguckt, das ist nicht immer so, aber netterweise hat er hier am Ende des Textes auch eine Zusammenfassung. Ja, äh, Das <lacht> ist immer eine gute Hilfe, wenn ihr irgendwo Text <lacht> habt, guckt erstmal zum Schluss, ob es eine Kurzzusammenfassung gibt. Denn wenn es die gibt, dann lest die. Und dann ist, die, äh, ist der Text immer schon mal hilfreich, also ist eine gute Hilfe. Mhm. Es geht ihm um die Kräfte des Menschen, äh, aber jetzt nicht die körperlichen Kräfte, sondern die inneren Kräfte. Also wozu ist der Mensch eigentlich fähig? Mhm. Also Titel heißt, die Kräfte des Menschen, besonder, insbesondere der freie Wille. Es mhm. geht um die Frage, kann der Mensch frei entscheiden, was, also was er tun will mhm. oder nicht? Und was sind seine, was ist sein Vermögen? Also was ist, ja. was ist sein Können? Und das äh, leugnet er in wenigen Seiten ganz konkret. Was, ganz leug was, äh, leug deutlich.
0: was leugnet er?
1: Er leugnet, dass der, dass der Mensch seinen Willen frei lenken kann. Mhm. Der Mensch ist nicht der Herr über seinen Willen und damit nicht über seine Entscheidung.
0: Das ist ja schon so eine kleine Bombe, die einschlägt. Und das ja, okay. ist schon
1: interessant, dass das sozusagen, dass er damit anfängt. Ne? Also ja. das ist sozusagen, genau, das ist sein Aufschlag. Er sagt ähm. das ja
0: auch an einer Stelle und sagt, ich, ich hätte, eigentlich könnte ich es auch später machen, aber was soll's. Ich haust gleich von vorne, vorne hinein raus, dann liegt es auf dem Tisch. Es ist ja eh das eins der Themen, dass das ganze Buch durchziehen wird. Äh, genau. Er greift damit ja im Grunde so ein Bild vom Menschen an, was damals sehr verbreitet war. Und wo ich so vom Lesen, beim Lesen dachte, ach, das ist heute jetzt immer noch in gewisser Hinsicht im Mode. Ich kann ja mal versuchen, das so etwas vereinfacht zusammenzufassen. Ja. Ähm, man, man kann sich die Menschen ja vielleicht so vorstellen, so ein bisschen zweigeteilt. Es gibt so unsere, unser Herz mit den ganzen Eindrücken, Gefühlen, Regungen, alles, was so in unserem Herzen abgeht. Und es gibt den Verstand. Und ähm, die Frage ist ja, wie werden eigentlich Entscheidungen getroffen? Und damals gab es viele Philosophen, die sich das etwa so vorstellten. Ähm, unser vernünftiger Verstand regiert so etwa so unser tierisches Herz. Also in unserem tierischen Herzen kommen diese ganzen bösen Impulse, diese ganzen Triebe alle. Aber wir können uns quasi entscheiden, diese, diese Impulse und diese Triebe mal so zur Seite zu schieben und das zu tun, was uns vernünftig einleuchtet. Mhm. Und ich dachte, Mensch, das ist doch eigentlich ein Bild, wenn wir ehrlich sind, operiert jeder Ratgeber nach diesem, nach diesem System. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ernährungsratgeber nehme, dann gibst du so in mir die ganzen Triebe, ich will gerne Schokolade essen und äh, Fastfood. Und dann appelliert dieser Ratgeber an meinen Verstand und sagt, nein, das und das ist viel gesünder, Salat ist viel gesünder. Und dann ja. ist, ist die implizite Voraussetzung, dann werde ich wohl eine Entscheidung treffen. Und ich höre auf das, was mein Kopf mir sagt und das setzt dann sozusagen, setzt sich dann durch gegen das, wohin mein Herz mich zieht, nämlich zum, zur Schokolade.
1: Ja, und der Witz ist ja, dass das auch deinem Erleben relativ entspricht. Mhm. Also es gibt, gibt noch zwei Möglichkeiten, also du hast es schon erlebt, dass du was gelesen hast, das hat dir eingeleuchtet, also hast du weniger Schokolade gegessen mhm. und du hast es auch schon erlebt, dass es anders war, du hast was gelebt, äh, gelesen, es hat die eingeleuchtet und du hast doch Schokolade <lacht> gefressen, so, yeah. weißt du? Ja.
0: Yeah.
1: Ähm, aber beides kann man erklären, in dem einen Moment hat man eben auf die Vernunft gehört und in einem anderen <lacht> Moment nicht, so, hat man sich entschieden. Also ich finde, das an der Stelle, er, er hat an einer Stelle, wo ist denn das, ähm, Seite 29 oder oder so, da hat er das mit, mit so mit dem Bild ähm, der Wille oder das Herz, ja, 29 ist das. Also es gibt den Willen und der Wille ist so der, der Tyrann in einem Staat ja, ja. Und der Tyrann hat einen Beraterstab und der Beraterstab, das ist die Vernunft. Und nun kann der Tyrann, der also niemand unterworfen ist, kann auf den Beraterstab hören oder eben nicht. Und es gab zur damaligen Zeit, gab es eben unterschiedliche Schulmeinungen. Die einen haben gesagt, äh, der Tyrann ist das Höchste und die anderen haben gesagt, nee der Beraterstab ist das Höchste. Aber in beiden Fällen
0: mhm.
1: ist der Ty in beiden Fällen kann der Tyrann eine Entscheidung treffen. Ja. Na? Und ist sozusagen, kann sich dran halten oder nicht dran halten oder so. Also da steckt schon eine Wahrheit drin, aber es ist nicht alles. Also er, er ist dann noch er ist dann noch ähm, radikaler.
0: Inwiefern ist er radikaler?
1: Weil er, glaube ich, dem Tyrann absprechen würde, dass der eine Entscheidung treffen kann.
0: Mhm.
1: Sondern er sagt, der, der Tyrann wird auch getrieben. Also das Interessante ist, ja, also zu dieser also eine Stärke des Kapitels ist, manches ist da durcheinander, finde ich. Ja. Du weißt manchmal nicht genau, welche Position greift er jetzt auf. Ist, ist er jetzt mehr der, der sagt, okay, der Mensch ist wie ein Staat, wo der Tyrann regiert und nicht auf die Berater hört oder auf den Berater hört. Aber das spielt gar nicht so eine Rolle, was er da ähm, reflektiert. Sondern bringt dich als Leser ja darüber nachzudenken, wie sieht das eigentlich in mir aus, mhm. ja, also was, was bestimmt mich eigentlich, mhm. was lenkt mich oder lenke ich mich selber ähm, und er sagt ja auch in der Zusammenfassung im zweiten Teil, wenn du den Willen unter dem Gesichtspunkt der äußeren Werke beurteilst, also wenn du den Willen danach beurteilst, was du nachher tust, dann scheint es, dann sieht es nach Freiheit aus, mhm. Also es gibt eine Betrachtungsweise, die so aussieht, als ob wir frei Dinge entscheiden können. Aber er hat ja noch einen anderen Ansatz. Mhm. Und, äh, und das ist, glaube ich, interessant, dem nachzugehen. Obwohl er mir äh, gar nicht so gut gefällt, muss ich zugeben. Aber genau. Ähm, aber überhaupt über diese Sache ins Nachdenken zu kommen, wer entscheidet eigentlich, was ich entscheide?
0: Ja. Ich versuche es einmal, weil das, glaube ich, schon ein kompliziertes Thema ist und wir ja, uns etwas Kompliziertes vorgenommen haben, erstmal auf den Punkt zu bringen. Er sagt, dein, mit deinem Kopf triffst du am Ende keine Entscheidung. Mit deinem Willen triffst du am Ende keine Entscheidung. Am Ende wird dann die Entscheidung in deinem Herzen getroffen ja. und du hast darüber keine Kontrolle. Genau. Und er, er sagt das selber in einem Satz so, ein Christ wird zugeben, dass nichts weniger an seiner Gewalt steht als sein Herz. Ja. Du, also, am Ende er trifft dein Herz die Entscheidung für dich und du kannst es nicht kontrollieren. Das ist so das, die, die Quintessenz die er, dieses Kapitels, würde ich sagen. Und, genau. Und was das im genau im Detail bedeutet, das können wir, ja, glaube ich, in den verbleibenden Minuten nochmal gut in verschiedene Richtungen nochmal ausziehen. Nur ich dachte, dass wir ja. das jetzt einmal schon mal auf den Punkt bringen, damit ja, genau. wir nicht, nicht so äh, verwirren.
1: Wollen wir, wollen, wir, wollen wir das schon mit den Affekten dann auch jetzt reinbringen? Denn ja, das gerne, ja, mach, das. Das, mach das mal. Das ist ja sozusagen das Besondere. Und das ist für so ein Buch, was 500 Jahre alt ist, schon total ähm, also genial, weil es geht ja ins Psychologische rein. Genau. Er sagt, das funktioniert so. In deinem Herzen kämpfen verschiedene Kräfte gegeneinander. Die nennt mhm. er Affekte, das sind Neigungen. Mhm. Also die, der eine, das sind so, die eine Kraft sagt, ich will Schokolade essen. Und die andere sagt, aber ich will schön sein. Ich will schlank sein. Ja? Ja. Wenn ich Schokolade esse, dann bin ich nicht schlank und nicht schön. So und, die, so und die beiden, in Wirklichkeit sind das noch viel mehr. Genau. Also diese, diese Dinger kämpfen gegeneinander. Mhm. Und der, der zum Schluss gewinnt, der darf dann bestimmen, was du willst. Ja. Der, der bestimmt. Und das finde ich total genial, weil das finde ich, also diese, so wie er das beschreibt, steht das ja nicht in der Bibel. Das hat er so nicht aus der Bibel. Mhm. Aber er, ähm, was die, die Willensunfreiheit, die hat er aus der Bibel. Und dieses Bild mit den Affekten bringt die biblische Aussage und die menschliche Erfahrung, finde ich, gut zusammen. Mhm. Weil diese, diesen inneren Kampf, da sagen doch die Leute, ja stimmt, das habe ich schon mal erlebt. Also ich finde, das ist eine total super Veranschaulichung, Mhm. Wie das sein kann, dass die Bibel mir sagt, dass in, in gewissen Punkten ich gar keine Willens, also ich gar nicht die Freiheit habe, selber zu entscheiden, was ich dann entscheide und er erklärt, wie ich trotzdem da, mich, ich fühle mich ja nicht wie eine Marionette oder wie eine Puppe, mhm. sondern ich merke in mir diesen Kampf und das beschreibt, beschreibt er mit diesen Affekten. So läuft das im Menschen ab, da kämpfen diese verschiedenen Kräfte gegeneinander und einer ist immer der Stärkste und gewinnt und der entscheidet dann, was gemacht wird.
0: Und das, ähm, das finde ich so auch cool, weil das so entlarvend auch ist. Weil es eben manche Dinge gibt, die sehen erstmal edel aus, aber eigentlich sieht da nur, nur ein anderer egoistischer Effekt. Also das ist, glaube ich, auch nochmal so eine Perante. Bei ihm sind das am Ende alles ziemlich egoistische Affekt Dinge. Und das Stärkste von allem ist eigentlich die Selbstliebe bei ihm sozusagen. Also der Mensch ist am ja, das, Ende.
1: Das würde ich nicht sagen. Das hast du im Vorgespräch habe ich da schon mal gefunden. Das würde ich nicht sagen. Ähm, sondern ich würde sagen. Alle diese Dinge sind nur Formen der Selbstliebe. Genau. Nicht die Selbstliebe ist die stärkste von ihnen, sondern alle diese Aspekte sind. Ja, sie, ist, sie sind
0: ist sozusagen die, die Quelle von, von allen. Die, die liegt genau, sozusagen darunter. Genau.
1: Mhm. Das ist die Mutter von allen. Das sind ja. alles Kinder der Selbstliebe. Also das ist eine gute Formulierung. Schoko ja. Ja. Ob ich Schokolade essen will, weil ich weil es so gut schmeckt, äh, hat mit Selbstliebe zu tun, oder weil ich sage, nein, ich will nicht, weil ich will gesund bleiben, hat ja auch was mit Selbstliebe zu tun. Ist natürlich viel vernünftiger, aber hat auch was. Im Endeffekt sind alle diese Affekte egoistisch. Mhm. Auch wenn sie, wenn sie natürlich nach außen ganz unterschiedlich aussehen, also ein ganz asketischer Typ wird viel mehr bewundert für seine äh, Moral als der, der äh, jeden Tag fünf Tafeln Schokolade in sich reinstopft. Aber er, er sagt, alle im, im Endeffekt sind die alle egoistisch, die dienen alle dir selber. Und das, das finde ich, ähm, das finde ich entlarven. und da ich, hat er auch, also da hat er auch was Gutes entdeckt. Also wenn du, wenn du ja. auch ähm, positiven Sachen auf den Grund gehst dann wirst du an vielen Stellen merken, er macht das, glaube ich, am Beispiel von Alexander dem Großen, der genau. damals in der klassischen Bildung bewundert war, als der große Held und so weiter, der tapfer war angesichts des Feindes und eben auch asketisch und so. Und er sagt, ja, das, was den angetrieben hat, war seine Machtsucht und seine Ruhmsucht, der wollte eben erobern und so weiter und, dafür, und das war in ihm so stark, dass es die anderen Sachen zurückgedrängt hat, aber das war ja an sich nichts Edles, sondern war an sich ja genauso ein egoistischer mhm. Ein, ein egoistischer Impuls, ein sündiger Impuls, das heißt, der Mensch erlebt zwar, dass er verschiedene Optionen hat und erlebt auch, dass er da hin und her gerissen wird ähm, und dass es da einen Kampf gibt und dass sich eine Seite durchsetzt, aber das, was ihn da ähm, was ihn bewegt, sind immer, du fandest es gut mit den Kindern, mit den Kindern der Eigenliebe, sind immer Kinder der Sünde eigentlich.
0: Mhm. Ich habe mal überlegt, <lacht> da findet man ja unglaublich viele Beispiele auch in unserer Zeit, also ich habe mir mal gedacht, es gibt bestimmte Gemeinden, da wird viel gestritten. Es gibt andere Gemeinden, da wird nicht so viel gestritten. Da ist man im Grunde sehr harmonisch miteinander. Und wenn man da so drauf guckt, würde man ja immer sagen, die Gemeinde, die harmonisch ist, die ist edler. Die ist irgendwie, Da, da, da ist, da ist mehr, mehr Reinheit hinter, als die Gemeinde, nee, die sich, mehr brüderliche Liebe. Aber es gibt auch Gemeinden, die sich einfach deshalb nicht streiten, weil man harmoniesüchtig ist. Weil man es einfach braucht, vom Anderen bestätigt zu werden. Und diese Bestätigung ja. vom anderen ist so wichtig, dass man auch wichtigen Konflikten aus dem Weg geht. Und das, man ist dann manchmal in der Gemeinde unglaublich wütend aufeinander und trotzdem ist die Kultur harmonisch. Äh, die Kultur ist aber nicht harmonisch, weil, weil die Wut nicht da wäre, sondern ja. einfach, weil noch ein anderer Affekt noch stärker da ist, nämlich ich will bestätigt werden, ich will gemocht werden. Und dann, dann, dann sieht es nach außen hin edel aus, aber eigentlich kämpfen da mehrere sehr unedle Sag ich mal, Kinder der Eigenliebe oder, oder, ja. oder die Eigenliebe in verschiedener Form äh, ist, ist da präsent. Und das finde ich so entlarvend und ähm, äh, ja, einfach und ist ja in gewisser Hinsicht natürlich in der Form nicht biblisch, aber immer, äh, aber doch gibt es viele biblische Anknüpfungspunkte. Ich denke schon so bei, bei an Paulus in Römer 7, der auch sagt: Da gibt es auch Dinge, die in mir kämpfen und ich merke, da gibt es was, was mich in verschiedene Richtungen reißt in meinem Herzen. Aber Nein, also
1: biblisch, ich würde sagen, biblisch kann man gut begründen die, die ähm, also biblisch würde ich klar sagen, kann man die Freiheit des Willens verneinen. Yeah. Diese Vorstellung, dass der Wille autonom ist, das ist biblisch. Mhm. Und sein Bild mit den Affekten, das ist sozusagen eine sehr gute Illustration, mhm. in der er diese biblische Aussage und die menschliche Erfahrung, finde ich, gut zusammenbringt. Ja. Und natürlich, natürlich kannst du auch, also kannst du auch sagen, ja, aber ich habe doch erlebt dass ähm, irgendjemand, ähm, ich habe früher immer ganz viel Schokolade gegessen und ganz viel Schokolade gegessen und dann habe ich aber doch dieses Buch gelesen und meine Frau hat immer mit mir geschimpft und so weiter und jetzt esse ich doch weniger Schokolade oder so. Weil ja. ich Angst vor Was meiner Frau habe. <lacht> Zum Beispiel, ja genau. Also das ist jetzt ein rein hypothetisches Beispiel. Hat eine <lacht> ganz nette Frau. Ähm. Nein, aber es gibt auch Leute, die die in ihrer Erfahrung das so haben. Früher war das so und dann hat sich da was geändert. Mhm. Aber auch das ist doch in sein Bild ja aufgehoben, dass du natürlich Affekte verstärken kannst. Ja, Klar. Also so, dass du, indem du viel Druck machst und so weiter, kannst du dann doch mit Angst und so weiter eine Verhaltensänderung herbeiführen. Aber sie ist sozusagen immer, ähm, ja, sie, ist, sie, sie besteht darin, dass diese inneren Impulse gestärkt werden.
0: Mhm. Und ich, ich stehe eben sozusagen nicht über meinen Affekten so ganz kontrolliert und sage, heute folge ich mal dem Affekt A, ja, genau. morgen mache ich mal Affekt B, sondern es ist umgekehrt. Wer Die, die, die Affekte haben die Hosen an, nicht, so, ja. nicht dass Ich, das da so drüber schwebt.
1: Und also eine, ähm, eine, eine interessante <lacht> Ähnlichkeit das ist nicht genau das Gleiche, mhm. aber ein bisschen in die Richtung, ich weiß nicht, ob du diesen Pixar-Film kennst. Ähm, alles im Kopf oder so. Ähm, ich bin echt schlecht,
0: was Film angeht.
1: Um. Ja, der ist okay. Also, den, äh, empfehle, ich allen, ähm, den empfehle ich allen Hörern.
0: Mhm. Da,
1: da bist du im, im, im Kopf, ich glaube, eines Mädchens. Und in diesem Kopf sind, ich glaube, fünf Emotionen. Mhm. Äh, Angst, äh, Freude und so weiter. Und die steuern dieses Mädchen. Die sind da oben in so einer großen Zentrale und die steuern dieses Mädchen. Und dann mhm. gibt es immer Streit. Das ist nicht ganz das Gleiche äh, wie, bei, bei, ähm, wie bei Melanchthon. Aber es geht aber es es ist davon inspiriert, würde ich sagen. Mhm. So. Dieses Mädchen erlebt sich natürlich auch, dass sie mal Freude und so weiter ist und merkt gar nicht, dass in ihrem Kopf sozusagen, die, die da ist es eben auch personifiziert. Ne? Die haben auch alle ja. ihre eigene Persönlichkeit und kämpfen gegeneinander. Und das Endergebnis ist nachher, dass sie alle sich integrieren müssen und alle zusammenarbeiten müssen. Aber ist trotzdem toller Film. Das ist bei den Affekten nicht. Bei den Affekten ist immer Kampf. Der Stärkste setzt sich durch. <lacht>
0: ja, ja. Ähm, das muss ich, man
1: sich merken, für später im Buch gibt es nämlich noch was ganz Positives, was ganz Positives, aber das, ähm, das baut auf dieser auf diese Grundaussage auf.
0: Mhm. Ich möchte gerne eine praktische Konsequenz ziehen. Ähm, wenn das so stimmt, und ich befürchte sehr, dass das so stimmt, wie Philipp Melanchthon das beschreibt, ähm, was sagt das zum Beispiel über unsere Predigtkultur aus? Ich würde das gerne äh, einmal eine Brücke bauen, weil ähm, wir hier als Tischgespräche, das gehört ja so ein bisschen zu unserem Profil, dass wir manchmal sagen, Gesetzlichkeit, das ist nicht so ganz unseres und das so entlarven und sagen und da was dagegen stellen. Ähm, was ist eigentlich die Grundstruktur einer gesetzlichen Predigt? Die gesetzliche Predigt setzt im Grunde dieses Bild voraus, das Melanchthon so bekämpft. Nämlich, nehmen wir mal eine Predigt, leicht karikiert, aber auch nur leicht, fünf Tipps, um ein besserer Freund zu werden. Dann setzt dir im Grunde voraus, ich gebe als Prediger die Information weiter, die gehen so an dein kontrolliertes Ich und das setzt sozusagen diese Information, wie man ein guter Freund ist, gegen die eigenen Affekte durch. Also im Grunde ist, ja. die gesetzliche Predigt ist Affektkontrolle. Sie versucht, die Affekte zu kontrollieren, indem sie, dir, indem sie dich motiviert. Und ich finde, äh, von Melanchthon her kann man gut sagen, warum das eigentlich am Ende nicht funktionieren kann. Weil der Mensch so am Ende gar nicht groß verändert wird oder nur äußerlich verändert werden kann.
1: Genau, also das will ich doch mal sagen. Das könnte mir erreichen. Also ich finde, die meisten gesetzlichen Predigten, die ich kenne, gehen ja nicht von dem Melanchthon-Bild aus.
0: Nee, sondern eher von dem Bild, was Melanchthon bekämpft. Das möchte ich sagen. Das genau, ist das von Grund, dem, dass er frei ist. Bild, Aber genau. selbst
1: wenn, le leider muss ich sagen, selbst wenn jemand... Ähm, Melanchthon zustimmt und sagt, ja, es ist leider so, ja. muss das, tut mir leid, das ist, keine, das ist keine, kein ähm, Heilmittel gegen gesetzlich Predigen, denn dann werde ich einfach sagen, okay, dann muss ich eben die Impulse stärken, die mir als ähm, die mir als äh, Prediger gut erscheinen, ich muss Druck machen und so weiter, ich muss ähm, muss sozusagen die, ich muss, muss das äußerliche Verhalten meiner Hörer ändern und das heißt, ich muss die Impulse, die ich besser finde, die muss ich stärken. Tatsächlich. tatsächlich wenn ich, wenn ich dann ich nur den
0: Anspruch hätte, nur Äußerliches kontrollieren zu wollen. Genau,
1: aber tatsächlich, ich muss dir sagen, ich habe mal auf einer großen christlichen Konferenz einen Sprecher vor Tausenden von Christen gehört, der darüber geredet hat, wie er gelernt hat von Marketingmechanismen, wie also Leute mhm. mit, mit Manipulationstechniken Menschen zu Sachen gebracht haben, die sie eigentlich nicht wollten. Und er dann gesagt hat, wie man das anwenden kann, um Leute im Christentum weiterzubringen. Mhm. So, also dem war bewusst, okay, Leute sind offensichtlich nicht frei in ihren mhm. Entscheidungen, sondern sind manipulierbar. Okay, let's, let's copy it. Also tats tatsächlich ist das... Ähm also, ich will damit nur sagen, ähm, der, das Entscheidende von der gesetzlichen Predigt wegzukommen, ist nicht die Einsicht, dass er Melanchthon recht hat, sondern etwas, was er später. Melanchthon kommt ja später noch zu einem Punkt, wo er sagt, wo sozusagen die Lösung
0: liegt. Wo liegt denn die Lösung?
1: Soll ich das jetzt schon verraten?
0: Nein, natürlich. Wir haben Zeit, kommt läuft viel später und uns davon, aber ich finde, also, nein, also Melanchthon
1: wird später darauf hinauskommen, dass die Gnade in unserem Herzen wie ein Affekt arbeitet. Mhm. Also in unserem Herzen sind die ganzen bösen Affekte, die gegeneinander kämpfen hm. und durch Gott kommt die Gnade in unser Herz wie ein Affekt und haut jedenfalls manchmal die anderen in die Flucht.
0: Ja. Wunderbar. Und
1: so, so <lacht> zu predigen, dass die Gnade in das Herz kommt, darüber, darum, geht's mir nicht
0: darum. Exakt. Ja. Es geht es mir es genau. Aber es geht nicht darum, sozusagen die Affekte <lacht> zu kontrollieren.
1: Nee, genau. Null. Das geht gar
0: nicht. Ja, genau. Ja.
1: Und sind wir uns einig. Soll ich noch mal was sagen, was ich nicht so gut fand bei Melanchthon? Sag mal,
0: was du noch nicht so gut fandest. Oder haben wir nicht mehr
1: so viel Zeit? Ach, ja,
0: wir nehmen uns, haben wir mal, fünf Minuten mehr oder, oder so. Ach komm.
1: Ja, ich mach's ganz kurz. Also mhm. mich hat irritiert, das hatte ich auch nicht mehr so im,
0: mhm.
1: im Kopf, dass Melanchthon hier in diesem ersten Teil ähm, seine, seine Lehre ähm, vom unfreien Willen doch vor allen Dingen mit der Souveränität Gottes begründet. Er ja. hat so ein paar Bibelstellen, ja. er sagt, weil Gott weil Gott der Herrscher ist und weil Gott alles bestimmt, deswegen hat der Mensch keinen freien Willen. Mhm. Und ich gebe zu, dass mich das, das sage ich jetzt mal ganz kurz, nicht überzeugt. Weil ich finde, da gibt es noch verschiedene Spielarten. Und selbst Melanchthon ist später in den ähm, weiter, also er hat das Buch ja mehrfach wieder auflegen mhm. lassen. Und wir haben gesagt, die, die, die folgenden Auflagen haben nicht so guten Ruf. Ähm, trotzdem eine Sache, die mir gefällt, diese Sache schraubt er ein bisschen zurück. Ja. Ich würde nämlich die Unfreiheit des Willens anders begründen, nicht mit der Souveränität Gottes, sondern, und das wäre dann nämlich das Kapitel von, von der nächsten Woche, sondern mit der Gefallenheit des Menschen, mit der Sünde. Das ist Also mich hat das irritiert, wie stark er das von daher aufzieht. Das, ich kann das verstehen, dass er erstmal von Gott her argumentieren will und nicht vom Menschen her. Trotzdem habe ich so gedacht, na, das ist auch ein bisschen ja. spekulativ. Muss ja, ich zugeben. Es, ist,
0: es ist immer so auf der Grenze zum echt harten Determinismus. Äh, ja. Zu alles, was passiert, passiert mit absoluter Notwendigkeit, weil Gottes es will. Ja. An dieser Grenze ist Melanchthon, an dieser Grenze ist auch Luther sehr oft, also wenn man Luthers Buch vom unfreien Willen liest, ähm, gibt es viele solcher Sätze bei Luther. Und ich finde das so interessant, wenn man mal guckt, wie Luther und Melanchthon gelesen wurden. Es gibt ja eine große andere christliche Kirchenfamilie, die Reformierten die ja. sich auch sehr stark beziehen. Auch gerade auf den frühen Melanchthon, auf den frühen Luther und gerade auf solche Sätze. Und der Narrativ, gerade auch in, der, in reformierter Theologie, ist oft, der frühe Luther und der frühe Melanchthon, die dachten eigentlich so wie später Calvin, wie unser Hero. Ja. Äh, die sind später ein bisschen komisch geworden. Aber am Anfang waren sie eigentlich noch auf Linie. Und ehrlich gesagt, ich kann ein bisschen verstehen, wie man dahin kommt. Ähm, ja. Gerade solche Formulierungen wie Luther im unfreien Willen, wie Melanchthon hier, die sind so. Ich meine, Milan schon selbst fängt sich selber hier noch ein bisschen ein. Er, er, er sagt dann selber auch: Naja, wir reden über bestimmte Sachen reden wir nicht. Wir reden nicht über die Frage, ob vorherbestimmt ist, was du morgens anziehst und was du heute isst und ja. wen du beim Spazierengehen grüßt oder nicht. Das ist alles nicht Eigentlich
1: redet er auch nicht über die Frage Schokolade, ja oder nein? Genau. Das, das ist, ihm das ist unsere Profanität.
0: Genau, sehr. es geht ihm eigentlich um die Frage: Hast du die Freiheit, Gott zu lieben? Ja, genau. Das ist die, hast du die Freiheit, dass diese Selbstliebe da unten nicht mehr das Fundament ist, sondern Gottesliebe da das Fundament ist? Ja. Hast du, kannst du das frei verändern? Und da sagt er, nope. Nee. Ja, und der, da würde
1: ich ihm völlig zustimmen, aber ja. von einer Begründung, die später in seinem Buch erst wichtig wird. Ja,
0: ja, es sind auch alles so, genau. Ja. Ich würde gerne noch einen letzten Gedanken oder eine letzte Biegung noch machen, weil ich die auch von dem, wo du gesagt hast, wo die Lösung ist, ähm, wichtig finde. Du hast dir ja gesagt, die Gnade kommt in unser Herz. Ja. Und ähm, das ist ja das, das deutet er hier auch im ersten Kapitel schon an, wo der Unterschied ist, sagt er, zwischen einem Christen und einem Nichtchristen. Einem, bei einem Nichtchristen kämpfen all diese Effekte miteinander, aber irgendwie sind sie auch alle doch friedlich, weil sie alle Kinder der Eigenliebe sind. Also ja. da sind sie sich am Ende einig, auch wenn sie miteinander kämpfen, daran sind sie sich einig. Eigentliche Kampf ist in einem Christen, weil in dem jetzt zwei Grunddinger drin sind. Einmal die eigene. Genau, da kommt von außen, da kommt von
1: außen ein Kämpfer dazu. Ja. Also das, das was in dem Christen äh, die anderen überwindet, ist ja nicht sein eigenes, sondern ist jemand, der von außen kommt und ihn rettet. Ja. Und diese, diese Vorstellung selbst in der in der Gefühls- und in der Herzenswelt von einem außenwirk Gottes auszugehen, finde ich eine super super Darstellung.
0: Ich habe in den letzten Monaten ab und zu mal in einem alten andersbuch gelesen von Johann Arndt, die Bücher vom wahren Christentum. Nicht in allem immer für mich erbaulich, auch sehr herausfordernd, aber es finde ich, auch eine schöne Formulierung, die im Grunde genau daran anknüpft. Da sagt er, ähm, Frieden in einem Herzen hat nur der Unbekehrte. In dem Moment, wo es richtig zu kämpfen anfängt, da geht das christliche Leben los. Ähm, weil dann kämpft, nämlich kämpfen nämlich diese ganzen alten Affekte mit der Gnade. Ähm, und ich finde, das hat was Tröstliches, weil viele von uns ja glauben, so erleben als einen Kampf. Als, oh, habe ich heute wirklich Lust? Ähm, also ich weiß, was richtig ist, was Gott von mir möchte. Und ich, mein Herz reißt mich doch in eine andere Richtung. Irgendwie möchte ich aber auch Gott treu sein. Und das kämpft alles in mir und so. Und man denkt sich, bin ich eigentlich ein richtiger Christ? Wäre ich ein richtiger Christ, hätte ich doch Frieden damit. Dann würde ich doch immer das tun, was Gott von mir will. Aber diese ganzen Alten, wie Johann Arndt oder dem Leichthorn, sagen, nee, Quatsch, du bist eigentlich geistlich genau auf der richtigen Spur. Weil es in dir kämpft. Also es, hättest du wirklich Frieden in deinem Herzen, dann solltest du dir Gedanken machen. <lacht> weil, weil dann, äh, aber in dem Moment, wo, du, also weil gerade dieser neue Kämpfer in dein Herz eingezogen ist, sieht es so aus, wie es ist. Und das ist die Beschreibung des christlichen Lebens für uns als Christen hier auf der Erde. Das ist das, was Paulus dann in Römer 7 beschreibt: dieses, ich tue nicht, was ich will, was ich doch nicht will, das tue ich. Dieses, das es ein zerreißt, das ist auf dieser Welt Christentum. Und dass man das ehrlich sagen darf, finde ich, ist, ist auch eine eine Ermutigung aus diesem Buch. Das ja, das waren...
1: Ja, ich habe gerade hab geguckt, das nächste Kapitel ist die Sünde und das dritte Kapitel ist das Gesetz. Und dann wird es langsam
0: schön. <lacht> ja, am Anfang. Ähm, aber vielleicht war es heute auch schon interessant. Unsere Zeit ja. ist um, lieber Knut. Hast du noch was? Ja. Nein. Nein. Ähm, vielleicht noch eine Schlussbemerkung. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören, euch. Und ähm, wir bekommen immer mal wieder E-Mails. Manche Leute von euch fragen auch, euch auch, ja, wir, wir haben gar kein bestimmtes Thema. Wir wollten euch einfach nur mal schreiben, Einfach mal, Wir hören gerade oft Tischgespräche und wir wollen euch das einfach mal mit. mitteilen. Und das tut uns total gut. Schreibt uns das sehr gerne. Und irgendwann wird es auch mal wieder Fragen geben, denen wir uns stellen nach dieser Serie. Also wenn ihr was habt, wo ihr sagt, oh, redet da doch mal drüber. Das ist ein Thema, eine Bibelstelle, die mich rumtreibt. Schreibt uns das sehr gerne. Wir lesen gerne von euch, weil im Grunde sprechen wir oft ins Off. Also wir wissen nicht, wie das so ankommt. Mir, mir hat das viel Spaß gemacht heute mit dir. Ja, ja, mir auch, Malte. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit.
1: Alles Gute, bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.